0: Jó estét kívánok! Mariska vagyok, Zsolt műsorvezető társa. Önök a látsz rádióban az elkövetkező egy órában a garázs menetet hallják. Mai adásunk címe Ákfalvától Pestlőrincig. Jó szórakozást kívánok!
1: Tudom, hogy azt ígértem neked, hogy kiűrünk a kertbe majd minden ilyen alkalommal, hogy legyen atmoszféra, meg hogy ugye a hangulat is más, de meg vagyok fázva, ez valamennyire szerintem hallható a hangomon, és hát most egyrészt esik odakint, másrészt nincs is nagyon meleg, és hát így megfázva nem nagyon van kedvem a kertben ülni. Ezt most nézd el nekem, jó? Tehát, hogy most itt ülünk a szobába, és ott veszem föl a beszélgetésünket, vagy hát azt, amit most hallasz. Tehát a tervem az az, hogy ami még esetleg kimaradt abból, hogy mi volt a gyerekkorral, azt mindenféle rendezettség nélkül megpróbálom összeszedni és elmondani, hogy, hogy nem maradjon. Hát jó, olyan nincsen, hogy, hogy nem marad bennem semmi, meg nem majd, amikor én is hallom az adást vissza, és ülök a csetnél, hogy ne akkor jöjjön élmény. hogy jaj, de ezt is kihagytam, meg azt is, tehát ez biztos, hogy olyan nem lesz. De azért törekszem arra, hogy, hogy ami még bennem van, az az meg legyen. Amit hallasz, így hangot egyik, hogy es, ugye mondtam, esik az eső, a másik egy bőrszéken ülök, az lehet, hogy fog így nyiekeregni, de hát igyekszem, hogy ez téged ne zavarjon. Hát én most akkor azt kérem tőled, hogy ülj ide, és figyelj, és te is helyez magad kényelembe. Hát azért nagyon ne jó, mert nem moziba vagyunk. De azért, ha nagyon éhes vagy, azért év valamit. Jó, úgyhogy. hát akkor belekezdek, lássuk akkor, hogy mi történt Zsolta még a gyerekkorában. Egyrészt szeretnék visszamenni Pestlőrincre, mert ugye a Gorki utca, Úz utca, Kert, ez megvolt, de hát Pestlőrinc nekem nem csak ebből állt. GG volt, aki a cseten mondta, hogy milyen egy leprahely lőrinc. Nem tudom, mert most lehetődtök, igaza van, tehát mostani fejjel, hogy olyan. Nekem gyerekkoromban nem az volt. Sőt. Ezt tudni kell, hogy egyszer voltam táborba, és onnan is pár nap után haza kellett mennem, vagy hozni, vagy hogy mondjam, mert nem éreztem magam jó. Mondjuk elkaptam pont egy olyan időszakot, hogy folyamatosan esett az eső, de nem volt jó, jó? ez nem de szerettem én azt. Azt meg már tudod korábbról, hogy nem jártam óvodába, vagyis hát két hétig jártam óvodába, mert két hét után, hát tudod, megbuktam játszásból, szóval most ez nem teljesen így van, de ez sopromban volt egyébként ez az óvoda, ahova én jártam, akkor még ugye Ákfalváró, ez egy kísérleti óvoda volt, volt benne egy nagy tükörterem, ezt most úgy képzeld el, mintha egy nagy tornatermet ketté osztanának egy tükörfallal, óriási tükörfalat képzelje el, és ez egy belga tükör volt, és mögé lehetett menni, és akkor így lehetett így látni a többieket, nagyon izgalmas volt. Na most, mázt, most onnan tudom, hogy a mások elmondása szerint, mert hogy engem baromira nem vittek a tükörfal mögé. Ez valami büntetés volt egyébként, tehát büntibe voltam valamiért. Azt hiszem, hogy azért egyébként, mert én azt nem tudtam csinálni, mint amit kértek, meg elvártak, hogy akkor ettél tíz órait vagy nem tudom, és akkor feküdj le. Tehát azt tudom, hogy ez egy ilyen mindennapos program volt, hogy le kell feküdni, és így nem értettem, hogy most játszunk, meg valamit csinálunk, és akkor még kell utána hirtelen elaludni. Vagy szal... De tényleg, mint egy ilyen mérgezett egér, hogy akkor most, és akkor aludj. Hát én meg nem aludtam sose, és uh, szerintem ez is idegesítette a zsovónőket, mert útban voltam, vagy feletudja. Tehát így kellett így feküdni, arra emlékszem, és így néztem. Csak lehet, hogy más ügyesebben titkolta ezt. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy két hétig voltam én ott, és aztán utána otthon. Tehát nem ment nekem ez a zovoda, Most ez annyiba volt nehéz, hogy Ugye Ágfalvá laktunk, ez egy határőr település, és Ágfalvára járt le a mama innen Pestlőrincről, és vigyázott rám, meg ö, ott volt velünk. Aztán ott volt X ideig, és aztán kicsit hazajött, akkor megint ott volt. Na most az például egy tök jó időszak volt, hogy, hogy szóval én szerettem, azt hiszem egyébként Ágfalvát. Ezt úgy képzeld el, ugye mondtam, hogy ez egy határőr falú tehát hogy, ö, hát egyrészt falu, másrészt meg az, hogy határőr az abban merül ki, hogy nem zsákfalú, de mégis, mert hogy egyszer csak úgy, amikor vége van, akkor na, már nem nagyon szabad tovább menni. Tehát azt látod, hogy lehetne, de nem szabad. Hát, mivel apám határőr volt, ezért nekünk azért többet volt szabad, de ezt persze nem tudtad, mert apám nem mondta, de mégis néha kiderült, úgy tesztelés alapján. Például a növérem az átszökött, vagy hát hogy mondjam, nem átszökött az osztrákokhoz, hanem ő virágot szedett, aztán egyszer csak bejelzett a hatásában a rakéta. Ezt úgy képzeld el, hogy voltak ilyen, hát, ezek ilyen madzagok voltak, tehát akkor még nem volt ilyen lézerkapu, meg nem tudom mi, amik így a el voltak helyezve, és hogyha azon a hatásértő átmegy, vagy beleakad, vagy neki megy, akkor az valamit ott megránt, vagy mit tudom én, és akkor fölötte egy ilyen színes, azt hiszem piros rakétát. Na most a nővérem, hogy ilyet, aztán sikeresen elkaszált, és akkor mentek, és akkor ő meg csak ott szedegette a virágot. A nővérem is köztem nyolc év van, tehát ezt azért tud. Egy, egy, egy viszonylag nagy kertel rendelkező házat képzelje, és az volt az izgalmas ami kertünkben, hogy hát elő volt ugye az eleje, ott mentél be, ott volt valami pici kert, rész, ilyen előkert, ahogy én emlékszem, és euh, volt a ház, mellette volt garázs, ilyen téglagarázs, tehát nem, mást képzeljél nagyon el, és aztán a ház meg a garázs között ilyen, volt utána egy kertkapu, még berül még egy, és akkor úgy tudta hátra menni a hátsó nagy kertbe. És oldalt voltak ugye szomszédok, de hátrafelé nem, és hátul nem is volt kerítés, hanem egy ilyen árokszerű valami volt, és aztán ott még tudta menni, és aztán valami vonat volt ott, vagy vonatsín ha jól emlékszem, hát ezt meg kéne ilyen Google Maps-en nézni, hogy ez hogy volt, de a lényeg az, hogy volt benne például hinta. Azt nagyon szerettem, kettő, tehát hogy egy ilyen szerkezetem volt két hinta. Szerintem ezeket apám rakhatta ott össze, vagy nem tudom, hogy ez hogy volt, de a lényeg az, hogy a nővéremmel ott hintáztunk. Aztán amire emlékszem, hogy például volt japán kakasunk, ami, ami mindig megkergetett meg. Arra emlékszem, hogy például volt krumpli, és akkor arról kellett szedni a krumpli bogarat. Arra is emlékszem, hogy volt ilyen homokozó, Valahogy most ezt azért ne úgy képzeld el, mint egy ilyen, ilyen iskolai homokozó, vagy vagy mondjam, szóval, hanem olyan rendesett, tehát olyan, olyan házi barkács, és akkor ott, ott így lehetett játszani. Én annyit nem játszottam ott, akkor játszottam ott, hogyha átjött a szomszédból valaki, valami gyerek. Nem nagyon sokat jártak egyébként át hozzánk, és ezt a mostani fejemmel gondolom, hogy lehet, hogy ez egy ilyen szakmai jártalom volt a katonáknál, hogy nem jártak nagyon össze, de lehet, hogy csak annyi az ok, hogy apám volt a kiképzőtiszt, nem tudom. Na mindegy. És volt például körtefánk. Baromi finom körte volt rajta, és azt úgy szedtük le, mert nagyon puha körte volt, hogy volt egy, na, egy bot, és annak a végén úgy képzeld el, mint egy porszívó zsák, de egy ilyen textil porszívó képzelje el, és akkor, ahogy így a botot így föllóga, emelted oda a fához, a körtéhez, ügyesen kellett senni, hogy abba a zsákba pottya nyom bele. Aztán volt például ilyenünk, hogy, hogy cigányalma. Most annak biztos volt valami más neve is, de mi, hát, vagy, hát ezt, ezt mondták, hogy az cigányalma. De nagyon pici volt, elég fanyar, de nagyon sok volt rajta és én azt szerettem. Aztán ott a cig, az már hátul volt viszonylag a kertbe, aztán volt ö, fekete szeder, az szurós volt egy kicsit, de nem olyan nagyon, mint az igazi, tehát valami nemesítés, az biztos történt vele. Volt, azt hiszem, fánk is, talán. Hát nem nagyon tudom, ennyire emlékszem úgy igaziból. Azt tudom, hogy volt lábbahajtós autóm, méghozzá nem Moszkvics, hanem Volga. És erről is van kép, amikor állok az autó mellett, és az unokatestvérem ül benne, a tünde, és nem vagyok nagyon boldog, hogy oda kellett adnom a fotó erejéig, mert tudtam, hogy egyből nem fogja visszaadni. És egy kicsit úgy féltem is, hogy tönkre teszi. Arra is emlékszem, hogy, hogy például a szomszéd lány az, az egyszer olyan undorító volt, hogy hogy így halat pucoltak, vagy halat csináltak, és és akkor jött, és így mutogatta, hogy nézd, itt a pukkantója. És akkor az, hogy a tüdeje volt, vagy az mi volt, én nem tudom, valami hólyag, és akkor arra így nagy sikongatások közepett, ott rálépett, én meg néztem rá, mint egy hülyére, hogy egyrészt undorító, másrészt ebben most mi a vicc, vagy ez most miért poén? Nem, azt hiszem, nem voltak jó fejek a, a gyerekek ott most azt tudni kell, hogy ez a falu egyik végébe volt, és az iskola, meg a teljesen a másik végébe. Úgyhogy hát azért jó pár kilométert kellett a falu egyik végéből a másikig gyalogolnom minden nap, amikor iskola volt. Hát itt volt az az ominózus eset, amikor úgy kaptam beírást, és ez sokáig megvolt. Valahova szerintem még most is elraktam és nem dobtam ki egy kockás spirál füzetből, vagy nem spirálna, mindegy, hogy egy kockás füzetből kitépet lap volt, hogy zsoltma táská nélkül jött iskolába, mert hogy és nem volt nálam, ugye az ellenőrzői, nem tudtak úgy beírni, mert hát ez úgy volt, hogy reggelinél mindig a, az ablakba betették a táskámat, és el kellett menni a szüleimnek mindig hamarabb, és ezért én egyedül indultam iskolába, és akkor tudtam, hogy ott a táska, meg az uzsonnászacskó, meg nem tudom, és akkor ugye elindultam, és jellemző a volt hülyeségére, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy annyi történt csak, mint utólag kiderült, hogy a ami nem volt behúzva sose függőny, függöny, valamiért behúzták az ablakon a függönyt. Ez egy ilyen nem sötétítő függőny volt, csak egy ilyen, ilyen fírhang, tudod, ilyen liha, ilyen vacak. De a lényeg az, hogy én nekem attól már eltűnt a táska, szóval nem találtam sehol. Hát ettől még elmentem suliba, mert tudtam, hogy el kell indulni, tehát ideig keresheted, de aztán nem fogsz odaérni. És hát én azt választottam, hogy, hogy elmegyek. Nem azt, hogy otthon lógok, Mondom, ez a kisebbik baj. Hát aztán ettől még megkaptam a beírást, vagy hát a figyelmeztetést erre, és, és akkor én voltam a rossz, és ezt olyan igazságtalannak is éreztem. Elsőbe, meg másodikba is én nagyon jó tanuló voltam, és azt hiszem, hogy talán még harmadikba is odajártam Ákfavára, és talán negyedikben járhat. Már sopromba, mert hogy akkor költöztünk sopromba. Valahogy így, most ezt nem tudom, hogyha harmadikba vagy negyedikbe. Egy kicsit még az irákforváról mesélek. Ez egy eléggé ilyen, ilyen kusza falu volt, legalábbis az én fejemben így van. Volt kis patak, meg nem tudom. Volt osztálytársam, aki ezt szívesen átjártam, és nekik például az nagyon tetszett, hát most ez megint jellemző, hogy egy nagy sóderhalom volt az udvaron. Érted? És akkor, hogy a sóderből így a kavicsokat lehetett így válogatni. Biztos építkeztek így a mai eszemmel, tudom, vagy sejtem, de de akkor ez egy nagy dolognak tűnt, hogy lehet kavicsokat válogatni. Az első balesetem is ott volt, első osztályban. ez, ez, Ez úgy volt, hogy jöttünk hazafelé. Szerintem valamit visszaszóltam valamelyik csajnak, Hát csaj, szóval érted elsős. Na mindegy, és az, az így nekilökött a villanyoszlopnak. Na most ezt úgy képzeld el, hogy a villanyoszlopot, hát ilyen rendes, tudod, ilyen beton izé, lába van, fából van az egész, és ilyen baromi nagy csavarok vannak benne, amivel a fát oda rögzítik a betonhoz, és annak a csavarnak lökött neki. Ugye a fejemmel, és itt tuk, lefejeltem, és, és aztán mentünk tovább. Tehát, hogy így gyalogoltunk haza a suliból, Úgy mondták a lányok, hogy vérzik a fejem, de hát jó, hát vérzik a fejem, hát most mit tudod, nem vagányság, tehát ez nem ilyen fiú vagányság volt, hanem hát jó, hát vérzik, most mit tudok csinálni. És akkor hazajöttem, és a a mama volt otthon, és akkor így meglátott, és akkor nagyon megijedt. Szólt a szomszédnak, a répásinak, és akkor annak volt egy Skodája, Na most ez megint ugye, tehát hogy hogy nézett ki a falu, hogy mi ugye, mint mondtam, az egyik végén laktunk, a másik végén volt az iskola, meg ott volt egyébként az orvosi rendelő is. Tehát én hazagyarogoltam a suliból, úgy nagyjából a félúttól már feje, majd, majd a mama megijedt, és akkor a répásinak szólt, és az a Skodával visszavitt a kiindulási pontra oda az orvosiba, és akkor ott sokáig kellett várni, és akkor kaptam tetanuszt, most mai fejjel nem tudom, minek kaptam azt a tetanuszt, na mindegy, és akkor riogattak, hogy összekapcsolják, de akkor én azt szem, sírtam, és akkor mégse kapcsolták össze, és, és akkor ezért megúsztam. Most tudnod kell azt is, hogy még nekem soha nem volt eltöve se a kezem, se a lábam. Ez még úgy előttem van. Ficamítani, ficamítottam már, de törni még semmi Az arcomat egyszer eltörtem, de az egy külön történet. Gondolkodom, hogy mi van még ágfalvával, de hát az első élmény igen, az is megvan, hogy állok egy kis ágyban, ilyen rácsos kis ágyban, és délután van, és kéne aludnom, és az a falnál van, azt tudom, az a kis ágy, és én kiabálok, hogy, hogy kakírni kell, de nem hallja senki, és aztán rázom is már az ágyat, megpróbálok kimászni, és nem sikerül, és nagyon kiabálok, és már sírok, és senki nem jön segíteni. És aztán utána valaki megjelenik, tehát azt hiszem, nem kakiltam talán be, de, de borzasztó rossz voltna. Tehát megijedtem, talán lehet, hogy felébredhettem, és úgy volt ez, és valószínűleg megijedtem, hogy nincs ott senki. A másik ilyen ágfalvai élmény az, hogy úgy volt, hogy, hogy nekünk a nővéremmel volt külön szobánk, de a két szoba között volt egy cserépkájha, tehát az anyám égszobája meg a miénk között. Erre tisztán emlékszem, a lakásberendezés berendezése annyira nem. De ez úgy volt, hogy mind a két oldalt fűtse, tetejénél viszont volt luk. Tehát az nem volt teljesen beépítve, csak jó oldalról, tehát a teteje nem annyira, és azon a tetején voltak ilyen konzervdobozban víz például, de nem ez volt az izgalmas, hanem az, hogy ahogy nézték a tévét oda át, nekünk ugye nem volt szabad, vagy hát nekem, feküdtem az ágyba, és akkor a, azt lehetett látni ott a fényt, a kék fényt, ahogy villódzik a tévé. És én mindig hozzáképzeltem, hogy mit nézhetnek. Valami hang is minimálisan átszűrődött, de hát az mellékes volt, annak a nagy részét ugye nem értettem, hogy miről beszélnek, csak a fényeket láttam. Ákfavai élmény az is, hogy volt a konyha, annak ilyen kőpadlója volt, ilyen metlahi, vagy minek hívják, és volt egy nagy asztal, aminek volt ilyen fiókja, ilyen kincses fiókja. Arra emlékszem, hogy a mama egyszer fölállt ablakot pucolni, hogy leveszi a függönyt, és Fölállt az asztalra, rátette a hokedlit, és még nem érte el, és akkor a hokedlire meg rátette azt hiszem egy sámlit még talán. Valamit még rátett. És úgy állt föl, és megbillent, és leesett a mama onnan fentről. A földre. És feküdt a földön, és nem mozdult, és én nagyon megijedtem. Aztán fölkelt, tehát nem verte szét a fejét meg úgy, Egybe volt, tehát nem volt utána baj, csak a, nagyon sírtam, hogy, hogy akkor mi van. Volt egy, egy ládám is, ezt képzelheted úgy is el, mint mondjuk egy, egy nagy gyümölcsös láda, amiben most mondjuk szőlőt veszel, vagy ilyesmit a metróban, Na mindegy, de ez csinálva volt, szóval nem, nem valami ki lett nevezve ilyennek, hanem ezt szerintem apám eszkábálhatta össze. Arra emlékszem, hogy zöld volt és fehérrel volt az aljába belefestve egy autó. Így oldalról, ilyen szirú egyszerűen. Tudod, hogy így van az autó, a kereke, egy kereszt bele van rajzolva, hogy az ajtót lásd meg az ablakokat, és aztán így kész. És abba volt mindenféle játékom, tehát abba férte meg abba kellett rakni. Üveggolyótól kezdve minden. Úgyhogy nekem az volt a játszás, mivel ugye mondtam, nem jártam óviba, hogy elővettük délelőtt, tehát hogy felkeltünk, akkor reggeliztünk, nem tudom, és akkor elővettük ezt a ládát, és én ültem a konyhakövőn, és ott így játszottam az én kincseimmel, és a mama megfőzött. És, és egész délelőtt akkor játszottam, és akkor délután van, és akkor így. Arra is emlékszem, hogy volt például egy olyan padom, majdnem olyan, mint amit az iskolában látsz, tehát hogy így van egy ülő része, meg van egy író része, és ez ilyen fából, és aztán ilyen fém szerkezet tartja ezt ugye, össze. Azt a perverziót, hogy ezt most miért anyám még, tehát hogy, hogy most gondold végig, hogy az iskolába ilyen beülsz, és aztán hazamész, és egy ugyanilyened van, hát ehhez tényleg csak egy szülőnek a hülyesége férhet hozzá, tehát hogy ekkora baromságot nem hiszem, hogy egy gyerek el tud képzelni magának, tehát biztos, hogy nem én kértem, és akkor abba kellett volna tanulni. Szerencsére hamar kinőttem. És is emlékszem például, hogy, hogy ilyen tollal kell írnom, már ilyen rendes tollal, azt hiszem redisztolnak hívják, és azzal kell írnom betűket. Ez is megvan, meg, meg különböző vastagságúval, ilyen milliméter papírra, vagy nem tudom milyen papírra. De tudom, hogy így kellett így írni, ilyen furcsa anyagú papírra hogy szépen írjak. Hát ez a szépen írás, ez már elmúlt. Soproni lakásunk az egy lakótelepi lakás volt. Úgy volt, hogy mi laktunk a magas földszinten, és a Tóth laktak az elsőn. A tótpista volt az Atinak a főnöke. Most az Ati az az, az, az autós tanintézet, vagy valami ilyesmi volt, szóval ilyen autósulinak volt a főnöken ilyen nagyon nagy világi fickó volt, szóval legalábbis, hát ahogy én visszaemlékszem, ilyen nagyon laza, ilyen dörmögő hangja volt, de nagyon kedves volt, nagyon szerettem őt is. És például feljártunk hozzájuk színes tévét nézni, mert nekünk nem volt színes tévék nekik meg igen, és az Alfa Holt ott néztük. Az egy nagy program volt. Aztán volt Sopronban is két barátom, ugye mondtam, lehet már meséltem a Szilárdot, aki a nyolcadikon lakott, és aki szőkehajú volt, és az anyja is szőkehajú volt, és a szilárd is kövér volt, meg az anyja is kövér volt, és ott játszottunk, most egy ilyen padlószönyeges lakás, és valamit ott vonatoztunk, elektronikus vonattal, vagy hogy kell mondani, és és, azt tudom, hogy, hogy én már meguntam egy kicsit, és akkor ott a szétszolt játékok között egyszer csak találtam egy gumit, és a hülye gyerek mit csinál, szájába veszély, és akkor vettem észre, hogy ez tele van haja, és ez ráadásul a, a szilárd anyjának a hajgumia volt, és olyan büdös zsírszaga volt, én utána sok-sok hosszú ideig nem mentem hozzájuk játszani. Annyira nem szerettem a szilárdot, de hát mit lehet csinálni? Hát ő volt gyerek ott. Aztán voltak a Kovácsék, talán Kovács, Laci, meg volt talán Robin, vagy nem tudom mi a testvére, ők rossz fiúk voltak, ilyen utcakölkök inkább. Most azt tudni kell, hogy ez ilyen lakótelep, és akkor ugye van az eleje a háznak, meg a hátulja, hát az eleje, ahol rendesen bemész a hátulja, meg ahol csak úgy, úgy nem hivatalosan mész ki, na mindegy, hátul volt a parkoló elől meg így a, a járdás rész, és, és akkor bicajoztunk, és tudod, volt ilyen luk is az aljában a háznak, ami így át lehetett menni bicajjal, nem tudom ezt most hogy magyarázzam, mert biztos érted, ha laktál telepen akkor tudod, mire gondolok, és akkor így lehetett így az egész háztom körül bicajozni. Hát szóval igen, tehát Sopronból ez van meg, az iskolából olyan túl sok minden nem, azt hiszem oda annyira nem szerettem már járni, akkor már nem is voltam annyira jó tanuló. És aztán ötödikig jártam oda, és hatodikba költöztünk föl Pestre. Na, most a budapesti suliról, meg a budapesti rész, részéről, tehát kőbányáról nem ebben az adásban fogok mesélni, hanem majd a következőben, jó? És akkor most összefoglalom neked még azt, ami nekem Pestlőrincből kimaradt az előző adásból. Ugye hát a mama meg az Úz utca, Gorki utca tehát az megvolt. Ami még fontos volt az erdő. Két erdő volt, ezek mind a hangfogó erdők, tehát ezt úgy képzeld el, hogy ez a repülőtértől azért annyira már nincs messze, Sőt, hogyha nagyon fölpörcelkedtéd magad, akkor bicajjal, hát tulajdonképpen a repülőtérnek a kerítéséig el lehetett bicajozni benne. Ez volt a jobbik erdő, én ezt jobban szerettem, ez szabálytalanabb volt, ilyen gírbe utakkal, meg, meg talán, mintha lett volna benne kis patak, de ebben nem vagyok száz ki biztos, hogy abban víz is volt, de volt, be, volt rajta híd, az biztos. Oda nagyon jó volt járni, és és ott millió történet volt, meg ilyen helyeink, ahova a Ruzsa mentünk, Cangával, ott cigiztem először életemben. Annyira rosszul lettem, hogy az nem igaz. És akkor volt közös cigink a Gabival. Ezt most úgy gondolt, hogy hogy egy doboz, hát Szent Moris volt, vagy Szent, vagy valami ilyesmi. És egy doboz ilyen, ez ilyen hosszú, egy doboz ilyen cigi, nekünk kettőnknek, az két hétig elég volt legalább. Úgyhogy mondjam, tehát azzal a részsel, ahol, ahol mi laktunk, azzal átellenben volt trafik. És a, trafi- a buszmegállóban és a trafikban lehetett mindenféle ilyen jóságot kapni, hát például ugye golyórágót, meg donálcos rágót, meg bazóka dzsósat, meg nem tudom, gyűjtöttem a rágópapírt, hát ez szerintem, aki akkoriban vett az mindenki gyűjtötte, de hogy az hova tűnt, azt nem tudom, tök jó lenne látni most egy ilyet. Oda akkor át kellett mindig menni, mikor dohányoztunk, és akkor gyorsan venni rágót, és akkor úgy hazamenni meg különben hogy a mama megérezze. Aztán volt a másik erdő, ami ennek a blokknak, vagy hogy mondjam, ennek a résznek, ahol, a, ahol ez a Gorki utca, Uz hát a Tünde utca volt a, a másik oldalon a vége, és, és akkor úgy mentél főfelé, és hát így most Móra Ferenc, nem tudom, nem tudom mondani az utcákat rendesen, de az biztos, hogy ahogy mentél főfelé, főfelé, akkor egyszer csak volt egy nagy-nagy tér, és az volt úgymond a játszótér. Na most a játszótér azért volt jó, mert volt hinta, meg ilyen mászókák, meg nem tudom, de ott lehetett például focizni. Most azt gondolod de ezt én azért nagy focis nem voltam, de azért bebeálltam így a csapatba, hát sok hasztomat nem vették, tehát a labdérzékem akkor se volt ragyogó, de például hinta fogózni az geniális volt. Azt nagyon szerettem. Tehát ott volt a játszótér. A játszótérnek egyik sarkán volt az ABC, és akkor például volt olyan, hogy ott az ABC-be vettünk, mit tudom én, 8 forintért vettünk, összedobtuk a pénzt, és vettünk 8 forintért dínyét. Voltak ilyen asztalok, ilyen betonasztalok, tudod, ilyen teljesen egészséges és biztonságos betonasztalok, és akkor annak a szélén szét lehetett törni a dínyét, és akkor így megenni. Hát azok is nagy dolgok voltak, hogy, hogy saját magad veszel magadnak dínyét. Ugye a, a Gyömrői útnak a sarkán ott volt a kőhit kocsma. A kőhit pedig például lehetett kapni fagyit. Tehát ott volt ilyen rendes fagyi. Hát általában a csoki, vanília, tehát ilyeneket képzelje el. Tehát nagy megfejtések nem voltak. Ám, ugye Zsolt nagyon szeretett biciklizni, és valami rákos, borzasztóra elbicikliztünk. Hát ez szerintem egyébként majdnem már itt felénk van. Tehát akkor ez a rész nekem halott rész volt, tehát ideig már nem merészkedtem volna. El, de a lényeg az, hogy hogy ott volt egy olyan fagyizó, ahol képzeld el, hogy lehetett kapni olyat, hogy pardicsom fagyi. 50 fillér volt egy gombóc, várján nem, akkor már 1 forint volt egy gombóc fagyi, azt hiszem. Mert 50 fillérrel kezdődött, és lett 1 forint. És, és akkor azt tudom, hogy összedobtuk. Most ez, szerintem föl se fogja egy mai fiatal, hogy mi az, hogy összedobsz 1 forintot. 10 filléresekből, meg 20 filléresekből, meg maradék maradékpénzekből. Én mondtam, hogy én kipróbálom egy életem, egy halálom. Senki nem hitte el, hogy finom. Tehát többen voltunk ott így haverok, és senki nem hitte el, hogy finom, pedig baromi finom volt. Úgyhogy nem mertek venni, hát én mondtam, hogy gyávák vagytok, nem baj, én nekem most jó. Vissza a tehát a játszótéren egy kicsit még túlmentél, és akkor ott volt a másik erdő. Na most a másik erdőt én nem szerettem, attól féltem is egy kicsit, abban katonaság volt, már tényleg, szóval nem úgy értsd, hanem, hogy tényleg volt ott egy valamilyen katonai, nem tudom mi. Meg az olyan nagyon szabályos, tehát ilyen egyenes utak voltak, akkor egy darabig, ugye lebituménezett út, amiből aztán földút lesz, és aztán utána még mész, és akkor nem tudom, szóval az úgy nem volt jó. Amikor már nagyobb voltam, akkor az vagányabb volt abban az értelemben, hogy oda lehetett kimenni, motorozni. Mert az Agócs azoknak volt motorja. Az egyiknek jáva volt, a másiknak Simpson, és akkor volt egy másik srác, annak meg volt ETZ-je, és az már rendszámos motor volt, és hú, egyszer azon is mehet, mehettem, vagyis hát mehetem volna többet is, de a történet úgy alakult, hogy egyet mentem rajta. Ezt most úgy képzeld el, hogy az út, ez egy hosszú, viszonylag hosszú egyenes út volt, és az egyik végén át az egyik, haver a másikra, a másik, és akkor a harmadik meg motorozott, És voltak ilyen egyezményes jelek, hogy jelzünk egymásnak, hogyha jön rendőr, vagy katona, vagy bárki idegen. Most hát több, több bajt is csináltunk egyszerre, mert le volt takarva a rendszám meg nem volt bukós isakunk, meg, meg nem volt jogosítványunk se hozzá, meg nem volt semmi papír, irat, meg nem is a miénk volt a motor. Szóval, hogy így elég sok minden baj volt. Úgyhogy izgalmas volt így motorozni. És akkor mindig úgy mentünk, hogy egyet mentél oda, ott megfordulta, egyet mentél vissza, és akkor csere, és akkor másik. De most én voltam a harmadik, aki ugye sorra került, és akkor egyet mentem oda, és azt tudom, hogy ahogy majdnem már odaértem, akkor integettek, hogy, hogy, hogy jajjai, Istenem, baj van, mert valakit láttak. Úgyhogy én ilyen, ezt úgy hívták, hogy rendőrkanyar, hát nem tudom, hogy te bicikliztél annyit, vagy, vagy akkor csináltál-e olyat, hogy így a porban, tehát a rendőrkanyar az, amikor így a por, poron kell így, így megfaroltatni a biciklit, nem szabad letenni a nagyon, vagy leteheted egy picit a lábad, az most ilyen szempontból mellékes, attól függ mekkorát borítasz, de a lényeg az, hogy, hogy legyen fék, legyen nyoma, meg, meg hogy utána tovább is kell tudni menni. Tehát az nem ért, hogy elesel. Na, ez a rendőrkanyar. És akkor rendőrkanyarra a zsolt megfordult az etézével, meg volt ijedve, és húzta a gázt, mint a barom. Most a húzta a gázt, mint a baromtól, a zsolt a szerintem 32 kilós testsúlyával. Elérte azt, hogy a motor egykerékre állt, és akkor azt most képzeld el, amikor egykerekezik a Zsolt így az erdőben, halára váltan és hosszan. Tehát az, arra emlékszem, hogy csak nem akar abban maradni, csak nem akar abban maradni, mire az volt rájön, hogy én magam csinálom ezt, mert húzom a gázt, és akkor amik húzod nagyon, addig egykerik. És akkor engedtem a gázt, és akkor duc, így visszadődszent a motor és aztán a másik irányba ugye, hogy mentem, ott is a végére értem, és ott el lehetett menekülni, tehát ott volt olyan rész, ahol így, így a be el tudtál menni, és el is menekültünk, meg minden rendben volt, aztán kiderült, hogy valami öreg ember jött, semmi baj nem lett volna, hogyha lát minket, de hát mindegy, a lényeg az, hogy megúsztuk. Na most, hogyha elszakadunk ettől a közeli környezettől, a Steinmec kapitány útnak a végén volt a vörös hadsereg útja, és a Steinmec kapitányom volt, például meg a vörös hadsereg sarkán volt a strand. A strand, az, egy, az a Lőrinci strand, hát az nagyon-nagyon nagy dolog volt. Ott volt lángos, meg mindenféle jó dolog, meg ott lehetett addig lenni, hogy, hogy már tulajdonképpen rosszul vagy a sok Uh, unokatesómékkal mentünk általában ki a strandra. Ők teljesen hogy éltek, mint mi, tehát más dolgokat is ettek. Például ők ettek olyat, hogy Párizsi zsemle paprikával. Na most, ezt most ne úgy értsd, hogy én, mi nem ettünk ilyet, de nem így. Tehát olyan, hogy te csak úgy harapod hozzá a paprikát, olyan a hegyi családban nem fordulhatott elő. Az fel volt karikázva. Itt meg igen. Hú hát az egy akkora élmény volt, hogy, hogy, hogy te így harapod a paprikát. Most tudom, hogy ez hülyénységnek hangzik, ne haragudjál, érte. Szóval a strand az tök jó volt, aztán jobb kéz felé pedig ott volt a mozi, meg ott volt rendőrség, meg minden ilyen más is, és hát tulajdonképpen ugye ez a Vörös hadsereg útja, ez egy, ez egy tök jó utca volt nekem, mint élmény, és nem véletlenül mondtam még a műsor elején a, a Balatont, hogy én egyszer voltam, mert nekem az az utca, az Balaton. Ne meg, de mai napig az. Tehát, hogyha én megyek az Üllői úton, kifelé ott a, a határuttól, még ugye jóval kifelé, az nekem onnantól kezdve Balaton élmény. Pedig hát nincs a Balatonon villamos, érted, de valamiért az, az egész hangulat olyan. És ott mentek kifelé, és aztán ott laktak keresztapáméig, tehát nem a másik irányba nem mentünk el, tehát csak jobbra kanyarodtunk balra, nem volt semmi, tehát oda nem volt értelme menni. Hát aztán itt voltak olyan történetek, amiket én már szerintem meséltem, hogy benzinlopás, és akkor, mert volt egy nyár, amikor a motorhoz, a kis motorhoz kellett benzin, és akkor honnan szerzünk benzint, akkor először csak magunknak kell szerezni. Jó, most ez nem vagyok rá büszke, de mindegy, de hát szerintem azért most tudod azt, hogy szerintem neked is voltak hülye dolgaid, Nekem a legnagyobb hülye dolgom ez volt, ez a benzínlopás egy nyáron át. Volt egy felnőtte fickó, akinek volt egy varburgja, és akkor annak loptuk tulajdonképpen a benzint, és adott érte pénzt, és akkor azt egy csomó mindenre el lehetett kötni, fagyira, ilyesmire. És aztán lebuktunk, mert a hentesnek a, a Robúriából is loptunk benzint, és a hentes az azért viszonylag gyorsan tudott futni, meg nagy darab is volt, engem nem kapott el egyedül a munkácsit, meg az, az, a Gócs Attilát, ketten csináltuk őket, őket igen, mert ők hülyék voltak, mert őket se kaptál volna el, mert bemenekültünk az erdőbe, csak ott maradtak a biciklik, és már az övéké, mert én nem mentem aznap valamiért pont nem mentem biciklivel, meg nem, tehát nincs nem volt oka, csak valamiért nem mentem azzal. Így nekem nem maradt ott a biciklim, tehát én így az erdőkön keresztül haza tudtam menni, Nekik viszont igen, és mint utólag kiderült, ők visszamentek a biciklér, és akkor kapta el őket a, a hentes, és aztán ebből lett rendőrségi ügy. Állítólag akkor rögtön jöttek a másnap a rendőrök, csak mi a mamával aludtunk, és ugye azt mondtam az előző adásban, hogy nem volt csengő, ezért ott kiabált, a rendőr kiabált, amam süket volt, én meg gondolom aludtam, úgyhogy senki nem hallotta, hogy kiabálnak, a rendőr egyszer csak úgy gondolt hogy jó, akkor elég, aztán elment. Úgyhogy mi ebből akkor ott semmit nem tudtunk egy darabig, aztán utána el kellett árulnom a mamának, vagyis hát meg kellett jónom, hogy mi történt, mert mert a szomszédok jófejek voltak, és akkor ők azért hallották, hogy itt állt a rendőrség, és kérdezték a mamát, hogy miért áll a rendőrség, és aztán utána ő kérdőre vont, és akkor el kellett mondanom, hogy mi történt. És akkor vártunk, vártunk semmi, és aztán utána már ősz volt, amikor egyszer csak az Agó Csatilláékhoz becsöngetette egy ember, és ahogy én megláttam az ajtóban, én már rögtön láttam, hogy ez rendőr, lehet civil ruhás volt, de annyira éreztem, hogy ez rendőr, és akkor így rám nézett, és akkor mond, annyit mondott, hogy maga a harmadik, ugye? Most gyerek érted, ott nem fog hazudozni, persze én. És akkor be menni a rendőrségre, ott kihallgattak, apámmal kellett menni, Apámhoz nagyon szégyelte magát miattam, és én meg nem igazán az esemény miatt szégyeltem magam, hanem amiatt, hogy apám előtt buktam le. Ez annyira ciki volt, hogy, hogy apámmal kapcsolatban ilyen, alul maradok, vagy nem tudom érted, tehát ez nem volt jó dolog. Úgyhogy hát ezt a is elmúlt. Egyszer felgyújtottam a rákospatakot, azt tudom. Ugye a szalonnát sütöttünk, csak nagy volt a szél, és aztán ugye elterjedt a tűz, jöttek a tűzoltók, persze mi azt nem vártuk meg, csak láttuk, hogy nénó, nénó jönnek a tűzoltók. Akkor nagyon féltünk, és mit tudom én, egy hónapig sem mentünk oda-vissza, és aztán utána hallottuk így vissza ilyen szóbeszédből, hogy tulajdonképpen akik ott laktak így gazdák, vagy hogy mondjam, szóval azok így még örültek is, mert egyébként is tarlóégetés lett volna, és hogy hát ez így megtörtént, ez így tök jó volt. De hát ez mire kiderült, addigra te már halára válsz, tudod, hogy fölgyújtottál egy egész részt. Próbáltuk eloltani teával, de nem ment. Hát így a vége felé volt ugye még egy olyan zri, ami, ami már amikor autózás volt, Egyrészt a csajka is izgalmas volt, mert azt kivittem valahová, ott vecsés felé kellett kivinnem fényezni. Akkor már dolgoztam a metrónál, és akkor hoztam mit tudom én azt hiszem, öt liter fekete, meg öt liter kék festéket, és így lett összekeverve a színe a csajkának, és így lett lefestve. És akkor kiment a csajka, és aztán lábon hoztam vissza úgy, hogy a csajkán nem volt semmilyen lámpa, semmi nem volt rajta, tehát ugye fényezőtől jön de belül sem volt semmi, csak egy régi rossz rádió, és én úgy mentem vele most a Csajkáról tudni kell, hogy 5000, nem tudom hiszem, 5200 köbcenti v 8 motor, hát az megy, váltós és az, ha odalépsz, az megy. Egy lámpánál volt ez, hogy ültem a rádión, tehát most mondom, egy régi csöves rádiót képzelj el, azon ültem, gáz, és akkor egy gyorsult az autó, hogy én hanyattestem a kocsiba. Tehát így lebuckáztam a, <gül> a rádióról, és így hanyatt. És a kocsi meg így, pá és így megyünk. És akkor mire föltápászkodsz, nagyon megijedve, meg a rádió, meg a gázról, meg a fék, meg a nem tudom, szóval mire az ott, mire ura lettem, újra az autónak, én bennem lepergett életem filmje. Persze ezt utána röhögve meséled el a haveroknak, de ott én egy kicsit betoljtam. Aztán a másik ilyen történet, még így autóval, az meg úgy volt, hogy hogy ott állt ugye a bandinak a kedilekje, az meg talán 8000 köpcent is volt, szóval valami nagy rózsaszín kedileket képzelje. Ja, és akkor mondta, hogy ott van, és hogy hát, hogyha ki kell állni, vagy vagy valami miatt, hogyha kell, akkor tudjak róla, hogy kulcs is el lehet indítani. Azt lelkemre kötötte a bandi, hogy ne használjam az autót, mert hogy valami futómi problémája van, és hogy szitál az eleje, úgy hogy inkább ne menjek vele. Jó, hát persze, hogy ki kellett próbálni az autót, amikor már bandit úgy tudtam, hogy nincs itt, vagyis hát Szalénó azt hiszem Németországba ment akkor valamiért. komán biztos voltam, mert egy bandi nincs, akkor de hívtam egy osztálytársamat, és akkor wow, és akkor tényleg milyen autóid vannak itt. Na, akkor menjünk egy kört. Kiáltunk elmentünk a Gorki utca, és akkor ott elmentünk az erdő vége felé, tehát ott mentünk kifelé a francba, majd megfordultunk, és akkor onnan vissza. Akkor ott volt egy nagy gyorsulás, mert egy 1500-ös ladás az úgy gondolta, hogy az akkor most megmutatja, hogy ő a Jani, meg, meg nem tudom, és akkor ő ott majd megelőz, aztán én egy picit odaléptem a gáznak, Ebben az autóban mérföldben volt az óra, tehát nem volt kilométer, nem kilométer per órában mért, hanem mérföldben. Én most nem tudom az átváltását a mérföldnek, de egy, nyomtam egy kövérebb gázt, és az, tehát, aki ért az autókhoz, az tudja, hogy mit jelent az, hogy négy torku porlasztó. Én ezt csak így most bedobom ide neked, hogy négy torku porlasztó, jó, hát ha tudod. Egy négy torku porlasztó volt a kocsiban, ami azt jelenti, hogy ez is automatra volt és... Amíg a negyedik torok nem nyitott ki, addig ilyen teljesen csöndesen így így ment az autó. A negyedik toroktól már üvöltött, mint egy ilyen sportkocsi. Na és ilyen egy kövérgás padlóig üvölt az autó, és egyszer csak így elszakad melletted a táj. És akkor néztem a sebességmérőt, és amikor a, a, a csévéző és a, a gyömrői sarkára értünk, akkor tulajdonképpen olyan 112-115 mérföld per órás sebességgel mentünk, pillanatok alatt a Steinmecen kiértünk tulajdonképpen az ülőire, a ladás az persze sehol. és aztán bekanyarodtunk jobbra, és hol robban le az autó? Nagyjából a rendőrség előtt. Na most ez ugye azért 80-as évek, tehát ebben az a szép, hogy nem volt nálam papír, éjjel van, ráadásul a csuklós buszt előztem, és előzés közben mondta egyszer csak, mert hát vagánykodik a gyerek, tudod, de ó, hát itt előzök egy nagyot. De ráadásul a másik oldalon ott volt a diszkó, ott a diszkó előtt álltak a csajok, meg a nem tudom, és akkor na no, majd most akkor nagykövérgáz megmutatjuk, hogy hogy előzünk a kedilekkel. A nagykövérgáz busz mellé, és aztán és egyszer csak így hallott, hogy így elfogy minden szuflat, tök nagy csönd lesz, és megáll az autó motorja, tehát, hogy nem megy tovább Szóval, hogy gurul az autó, de nincsen motor. És pillanatok alatt már nem volt kormány, se nagyon meg fék se, mert ugye ezek a szervók, ezek ilyen levegővel működtek, ahhoz meg kell menni a motornak. De nagyon vértizzadva fékeztem le a kocsit annyira, hogy vissza tudjak sorolni a busz mellé, annál nagyobb égés nincs. Utána rájössz arra, hogy, hogy igen, most ez nem megy ez az autó, és, és gurulsz, tök csönd van, ez is olyan fura. Szóval épp, hogy csak bekanyarodtunk a lakatos, és ott aztán megállt teljesen az autó. Hát én azt hittem, hogy kifogyott belőle a benzin, úgyhogy onnan haza gyalogoltunk, átmentünk az egyik haverhoz, tőle szereztünk marmonkarnába benzint, azt beletöltöttük az autóba, és megint beültünk, az autó elindult, mentünk vele hazafelé, aztán megint megállt. 800 métert, ha mentünk. Ott a tanakodtunk, mi baja van, mi baja van, én próbálgattam, aztán egyszer megint elindult, és akkor így nagy nehezen hazaértünk. Na most két dolog derült ki. Az egyik az, hogy ez egy ilyen szervizállás, tehát, hogy tényleg csak arra jó, hogy ki tudj vele állni, mondjuk, kulcs nélkül, de egyébként letilt az elektronika, de hát erről a egy szót nem szólt. Ennél nagyobb cikki volt, hogy mint utólag kiderült, amikor a csuklós buszt megelőztem ott a disko előtt, hát bizony a bandi ott állt a diszkonál. Mikor lesz szúrt, akkor mesélte el, hogy állok ott előtte, állok ott a csajokkal, nem tudom, visszuk a kólát, egyszer csak látom, hogy a saját kocsim ott megy el. Hát na, ezek voltak a sztorik nagyjából, amik így még így pestlőrinchez kötnek. Még ákfalváró kimaradt két sztori, és én ezzel zárnám ezt az adást. Nagyon sok macim volt, volt közt egy cica is, a Pajvakett. Most, hogy ez a Pajvakett, ez mit jelent, ne meg, én se tudom, de ez a neve. Ezt a nővéremtől örököltem, és ebben a névvel örököltem, hogy Pajvakett. Ez egy nagyjából mondjuk 50 centi magas, vagy 40 centi magas ülőmacskát képzelje el, aminek rózsaszín színe van, ilyen műszörméből van, Fekete gomb szeme, és a fekete gombszem alá zöldből egy plusz ilyen mandulaforma is még ki van vágva, és piros nyelve van, és fehér orra, farka van, és nem tudom, szóval így egy ilyen macskana. A nagyon szeretem, a pályveket mindig utazott velünk. Bárhová mentünk, tehát jöttünk föl Ágfaváról, Pestre, akkor a két ülés, az első két ülés közé be volt szorítva ez a macska, és ő ott nézett, nézte az utat. De hát aztán voltak még, mondom, ilyen macik. Én úgy aludtam minden este, hogy, hogy minden meg volt a helye. Na most, ez úgy nézett ki, hogy volt a fejem fölött egy maci, volt a, a egyik karom mellett is a vállamnál egy maci, a másik karom mellett is egy maci, a combomnál is egy maci mind a két oldalon. Két maci volt a sípcsontomnál. Tehát ezt úgy képzeld hogy ez egy ilyen vetésforgóba ment. Én találtam ki ezt a vetésforgót, mert azt éreztem, hogy olyan nincsen, hogy mindig ugyanaz a leosztás. Nem lehet, hogy mindig az egyik maci az csak a kezemnél van, a másik meg a lábamnál, az megalázó. Úgyhogy minden nap egyen volt forgatva minden maci, és az is le- juthasson a kezembe, meg a, meg a vállamhoz. Hát most ezt nem tudom mondani jobban, mert, mert most már mindegy ennyi időtávlatából, de akkor biztos megbántódnak, ha meghallják, hogy akit nem annyira szeretsz, tudod. Tehát van az a maci, amiből azért a fűrészpor az úgy jön ki, és szúr. Meg nem olyan nagyon szép. Őt nem szereted, hát ölelgesse a franc. De mit tudom, én egy héten egyszer, ugye, vagy hát nagyjából egy kicsivel több, mint egy héten hét telt el, Egyszer a maci, hát az oda jut a kezedhez, és akkor neki jó, neked egy kicsit rossz, de azért mégiscsak egyszer csak minden macinak jó. Amikor beteg voltam, akkor nem ment a vetésforgó, akkor, akkor, akkor csak az a maci volt, aki, aki nagyon fontos. Úgyhogy volt ez a macis dolog. Aztán volt egy macim, az meg műanyag volt, ilyen picike, ezt úgy képzeld hogy mondjuk egy olyan 5-6 centis macit képzelje lehet, hogy a sípót is régen, nem tudom, de ez, ez ennek igazi maci formája volt, tehát nem ilyen játékmaci, hanem tényleg mackó maci. Őt nagyon szerettem. Meg volt rágva általam egy kicsit. Azt, ahova lehetett, azt is így vittem magammal. Őt inkább kirándulásokra vittem magammal, de néha apámmal mentünk kirándulni, Hát ezek ilyen időponthoz köthetőek. Tehát amikor kinyílt az első gyöngyvirág, akkor nekünk menni kellett kirándulni, anyámnak szedni gyöngyvirágot. Amikor kinyílt az első vadge, vagy nem kinyílt, hanem megérett a vadgesztenye, akkor meg vadgesztenyét szedni kellett el menni. Meg nem tudom, neked volt-e ilyen a suliba, hogy kellett így lepréselni, így leveleket, ezeket is össze kellett valahol érted szedni. És akkor vittem ezt a macit. És... Volt egy töltés. Na most a töltés az ugye magasabban van, és úgy jól lehet róla látni, és az volt a legjobb, és, és szidhatom én az apámat hogy de ez tök pozitív volt tőle, hogy csinált nekem sárkányt. Ez úgy képzeld el, hogy ilyen nádból volt, két ilyen nád volt össze cérnázva, úgyhogy a Hát úgy, mint egy keresztet képzelje el, hogy a fent kicsi van, lent nagyobb, két oldalt, meg egyforma, és akkor erre ilyen trapéz formában rá volt zsírpapír szerelve, úgy, hogy a nád meg van egy picit vágva, körbe van cérnázva, tehát az, az élei meg kialakulnak így ennek a trapéznak, és akkor arra rá tudott tenni a zsírpapírt visszahajtani, ráragasztani, és akkor ez kész. És lehetett rázni neki szemet, hát az elején persze volt ilyen, de hát aztán már felnőtt gyerek nem rajzol szemet, a sárkánynak már nem vagyok hülye, hanem az volt, hogy ezt a macit, tehát ezt a pici macit, ezt, ezt rá kellett szorítani oda az összeresztéséhez a két nádnak, hogy ő menjen helyettem oda föl. Érted? És akkor volt baromi hosszú cérna, vagy hát madzag, és akkor így futottál, futottál, futottál így a, a, a dombon, és vagy hát ezen a töltésen. Nem kell sokáig futni, mert elég hamar fölment, és utána már csak tartani kell, tudod? Tehát nem kell futkorászni ám, akárki akármit mond, ne szám, felesleges. Ha van szél, akkor csak tartani kell. És olyan jó volt, hogy tudtam, hogy ott van fenn a maci, és az majd nekem elmondja, hogy mit látott fentről. fentről. Hát nekem ez a Maci volt a szegény gyereknek a drónja. Tudod? Tehát, hogy így, így képzeltem ezt. Akkor nem volt drón, de hát mindegy. Szóval a lényeg az, hogy mai észre visszagondolva ez egy drón volt. Tulajdonképpen csak a Maci volt rajta a kamera. Nem volt benne kamera, nem értett? Tehát ezt csak most mondom, hogy olyan élmény volt. A kamera az én fejembe volt. Ez, ez egy olyan ügy volt ez a, ez a sárkányeregetés, hogy még ma is így reméltem magam. Meg volt csúzlim, és akkor lehetett lövöldözni a szembeháznak a tetejét. Például ilyet, hogy macskát, meg, meg nem tudom ilyet lőni, föl sem erült, érted? Tehát én normális gyerek voltam, nem hülye. Tehát én, én állatra nem lőttem, csak a, a, a galambra. Meg mondom, inkább a tetőre, tehát azon, hogy koppan, és így leszalad. Azt én nagyon élveztem. Üveget se törtem be, jó? Tehát, hogy az se volt direkt, hogy így betörni üveget semmilyen nem volt, és nem vasgolyóval csúzlizunk, hanem kavicssal. Vasgolyóval a hülye is tud. Hát meg voltak még a biciklis élmények, korán kellett kelni, öt fél, kor mi már felkeltünk, és fél hatkor mi hat kor mi nekiindultunk biciklizni, és kibentünk csepelre, vagy nem tudom, az eszed megáll. Az úgy ment, hogy, hogy vittünk kaját milyen kis szimacatyor meg meg vittünk teát, meg mindenféle Csokít, meg még közben a kis dugi pénzbe bevásároltunk, és akkor így mentünk el Bicaj túrára, és élvezed, és lobog a szóval, hogy mondjam, nem volt ennek más célja. Nem akartunk ott nem tudom mit megtalálni, vagy vagy semmi, mentünk, és élveztük. És valahogy ez aztán elmúlt, ez a biciklizés. Persze tök jól lenne most is biciklizni, csak... Most már talán érted, nekem a biciklizés egyedül az semmi. Biciklizni valakivel kell. Hát egyedül minek biciklíszek, Most komolyan. Ez volt a garázsmenet, és örülök, hogy hallgattad velem. Ha még érdekel, ilyen gyerekkori sztori, akkor szóljál, és akkor mesélek még róla. Amikor elkezdtem az adást, akkor nagyon esett az eső, és most verőfényes napsütés van. Az egyik ablakon sárga fény be, a másikon meg kék nagyon izgalmasan nézed most ki. Úgyhogy hát ezzel az élménnyel búcsúzom, hogy mire az adást fölveszem, és mire ezt megbeszélem veled, addigra már az eső is elállt.
0: Thanks. Hey.